0: Plushcare.com weightloss.
1: Escúchame, Espinosa, todo mal, todo mal. Madre mía. Fin de semana que todo mal. El ayuntamiento de Fengirola nos ha tratado fatal.
2: Pero mal. Mal. Muy el, mal.
1: El hotel flojete. Muy flojo. Aquí se come regulero. Eh, te te damos para abajo, sí. Mal, mal. Sí. ¿Estás de acuerdo, Sergio, Jesús o no? Por pues la verdad es que no, pero bueno,
3: eh, estáis es que es pues claro, vamos a hacer.
4: yo que tú a la hoguera, directamente. Y, y luego encima,
1: reje. encima, sí. vamos a hacer nuestro primer Mindfax en vivo y en directo sí. con público dentro de las mindgen talks aquí en un lugar también flojete, también flojo muy flojo, este muy
2: flojo, de la paz está Lo flojo, flojete. está sucio, ¿eh?
1: Y además nos ponen detrás de gente muy lista que ha hablado muy bien.
2: Marta, Enzo, Antonio, vamos para claro. Venimos a hundirlo del todo, ¿vale? Y, y, y que no les gusta el, el, el yo no he oído nombrar la palabra rock and roll aquí. No, no, verdad. O sea, todo reggaetón, dicho, y no han, sé han qué. Han <ríe> no sé.
1: Entonces, va vamos, avisamos. Lo que venga a partir de aquí, cualquier cosa que aprendáis de nosotros es un regalo, ¿vale? Venimos a dejarlo bajo. Yo recomendaría que ahora que va a entrar la careta de entrada, no nos aplaudáis. Salgáis no, de aquí. Sal no nos aplaudáis coged la puerta y salí. Porque no lo, ¿Vale? Así que comenzamos, Mindfax. Gracias por estar aquí y por aguantarnos.
3: Buscamos los límites de la ciencia, el futuro de la tecnología, el alcance de la mente humana. Esto es Mindfax.
1: Bienvenidos a Mindfax, donde cada semana buscamos los límites de la ciencia, de la tecnología y de hasta dónde puede llegar un podcast como este.
2: Muy bajito, muy bajito. Fojito, flojito, 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 flojito. flojito, flojito.
1: Estoy en una mesa muy grande, ¿vale? Jesús Callejo, ¿cómo estás? Eh, ¿Qué tal, paisano? Hola, ¿cómo, bien, cómo va bien. todo? ¿Bien? ¿Bien? Todo fenomenal. Hola, Sergio Cordero. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás? Eh, qué felicidad de estar aquí, ¿eh? Pero vamos,
2: estoy encantadísimo.
1: Hola, oh, Alberto Espinosa le tengo al lado, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, muy buenas ¿Qué tal?
2: Bien, 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 encantado,
1: hombre. Y saludos de un servidor, Franny Tuskis, ahora sí hablando en serio para nosotros. Es un honor estar aquí con vosotros, es, es un honor formar parte de este proyecto, de lo que, se estáis, lo que estáis haciendo, tanto, lo voy a contar a los oyentes de Mindfax, los chicos de secundaria y bachillerato que han organizado un ciclo de charlas llamado Mind Gen Talks, como digo, con el apoyo del Ayuntamiento de Fuengirola y de, y de Unicaja, es un honor formar parte de este evento y de estar hoy aquí con vosotros y es que encima nos han tratado fenomenal.
2: Cracks, ah, ah, cracks, cracks vamos, absolutos cracks. Vamos.
1: A tope. Y para quien no conozca lo que hacemos aquí, os tenemos que decir, bueno, que aquí hablamos de ciencia, de tecnología, de, de cosas que os gustan a vosotros porque estáis aquí, pero es que además lo hacemos con un buen fin. Y es que lo que vamos consiguiendo por los anuncios que ponemos en el programa y por las acciones que hacemos, las donamos, Sergio, a gente que realmente lo necesita. Somos una máquina de hacer
3: el bien y básicamente lo que hacemos es una buena acción en cada temporada y ahora vamos a intentar paliar esas terribles colas de hambre que estamos sufriendo por desgracia de la pandemia.
1: Así que ahora sí podéis aplaudir. Ahora. Ahí está, ahí está. Bienvenidos a este primer Mindfax en vivo y en directo desde el Palacio de la Paz de Fuengirola. Hoy hablamos de la historia y el futuro de los juegos, de los de verdad y los virtuales.
0: Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection.
1: Tengo que decir que hoy me siento como en casa. Hoy estoy en mi salsa. Eh, gente joven, gente con futuro, prometedores.
2: Tú ya eres bien genial. Es que dice que es millennial, Fran, no, pero millennial es bien genial. Soy o sea, el... millennial no tienen nada. No se me nota en la cara. Se ¿no? piensa que millenial tiene. Millennial maduro. Años. ya. estímiprofe. Estoy, estoy, estoy esa barba. Se te ve el cartón, Fran. <risa> estoy entre mis congéneres. No, no, Ellos no, nunca dirían nada congéneres. Que no.
1: no utilizarían esa palabra. Han alguna.
2: Antes han preguntado. Tenéis Instagram y el único que tenía era Fran. Claro, o sea, es gente que gente joven. Tengo hasta TikTok, tío. Tengo TikTok y todo. ¿eh? Sí que no lo usan en tu vida. No he bailado nunca en TikTok.
1: <risa> ¿Más bien tienes un tic también y un toc? Me voy a quitar esto. <risa> Una poquito. pregunta: ¿Cuántos de vosotros tenéis TikTok? ¿Cuántos utilizáis habitualmente? A ver, levantar la mano. Buah, que hay mucha, pues toda la juventud. Mucha mano. Claro. ¿Cuántos jugáis? Por ejemplo, en el último mes, ¿cuántos habéis jugado a yo qué sé, que, que, que es lo que está ahora a, a la Mongas, por ejemplo? Veo unas cuantas. A O A Fortnite. ¿A Fortnite, a Fortnite.
2: ¿Cuántos habéis jugado? No. A Fortnite no. Se ha quedado viejo. Minecraft. Tampoco. Mira, Minecraft hay uno por ahí. Hay uno por ahí, el raro. Dos, tres. El raro. No, y, a, raro. Y, a, ¿Y al
1: parchis?
4: Coño. Ah, Muy bien. Bueno, bueno. ¿Y al juego de la oca?
1: <risa> ¿Y al mus? No Eso te has pasado ya. O sea, tío.
2: Ya, ah,
3: ya, ya se levantan las
1: manos más final. Voy a contar, para la gente que no, lo, no está aquí con nosotros, que al parchís y a la boca han levantado un montón la mano la gente. Yo esto no me lo esperaba. esperaba. Hombre, es que el confinamiento ha hecho que aquí ya. haya
2: que jugar a lo que sea, Pero claro. También es verdad. También
1: es <risa> verdad. Vamos. Y de esto vamos a hablar hoy, porque vamos a hablar de cómo los juegos han evolucionado, ¿vale? Desde hace mucho, mucho tiempo, Jesús, hasta estos momentos en los que, pues eso, se juega... Iba a decir a la mongas, pero no es que se juega al Parchís también.
4: Claro, y es que son juegos internacionales, populares, y de los que no van a pasar nunca de moda, porque el juego es tan intrínseco como el ser humano. Muchas veces nos podemos preguntar, ¿no? y os habréis preguntado vosotros, ¿cuándo empieza el primer juego? ¿Cuál sería el primer juego de la historia? Y es muy difícil obtener una respuesta, porque el primer juego de la historia posiblemente ya lo jugarán no, bueno, pues eso, los prehistóricos ¿no? en las cuevas, en las cuevas rupestres, se han encontrado gráficos que algunos son indescifrables. Siempre se ha pensado que es un pensamiento abstracto, figurativo, aparecen puntos, aparecen como eh, cuadrículas, y no se sabe muy bien qué. Siempre se ha dado una interpretación pues, bueno, ritual, simbólica, pero ¿por qué no? Podrían ser esos primeros juegos primitivos, si estamos hablando de hace 20.000 o 30.000 o 40.000 años, que eh, pues estos primeros antecesores del de Homo Sapiens pues empezaba ahí a representar lo que era su concepto lúdico de la existencia, que tenía que ver, cómo no, con un concepto simbólico y también arquetípico. Así que si dejamos un poco atrás la parte prehistórica y nos vamos a la parte histórica, que como sabéis empezaría hace 5.000 años, cuando aparecen ya los registros escritos...
1: Como, como veis, Jesús Callejo es un señor que sabe mucho, ¿vale? <risa> Pero muchísimo. Ahora, ahora veréis, ahora veréis. <risa>
4: No, no, no. Estamos hablando de lo que es la esencia del ser humano. Y es que cuando hablamos de los orígenes y, sobre todo, de cómo empieza a concebir el ser humano el mundo y la realidad, es que los juegos forman parte indisoluble de ese concepto. Pero, ojo, antiguamente el concepto que había de los juegos estaba muy unido a la sacralidad, estaba muy unido a los dioses. Por lo tanto, si hablamos de eso, de los antecedentes históricos de los juegos nos tenemos que ir hace 5.000 años. 5.000 años donde aparecen ya los primeros juegos de mesa. Entonces, pregunta de trivial. ¿Cuál sería el primer juego, el más antiguo del que tenemos constancia? Bueno, pues aquí... Tenemos una disyuntiva. Yo tengo una duda.
1: A ver, La respondemos el, nosotros. El pilla-pilla. Pi,
4: el pilla-pilla, <ríe> por supuesto. Y además, los primeros juegos se jugaban con lo más rudimentario, que era con los palos y con las piedras. Pero bueno, sin llegar a la agresividad, que también lo había, porque hay muchos juegos que tienen que ver con lo deporte y, por lo tanto, con la competitividad, hay juegos que se pueden considerar los antecedentes de los juegos de mesa. Entonces, nos vamos como a dos focos principales dentro de esos 5.000 años. Por una parte, Egipto cómo no, Egipto tiene que brillar, y estaría el Senet. El Senet sería uno de esos juegos que ya jugaba tanto Nefertari como Ramsés II, y anteriormente a ellos, pues hay constancias de hace 3.100 años antes de Cristo, el Senet. Y hay distintas variantes, pero si nos vamos a Mesopotamia, donde también florecieron esas primeras ciudades hace 5.000 años, pues bueno, pues un gran arqueólogo como era Leonard Bully, en el año 1922, en Ur, lo que actualmente sería Irak, encuentra lo que se llama el Juego Real de Ur, llamado así por el lugar donde se encuentra.
1: También, Tampoco se rompieron mucho la cabeza no, no, para, para ponerle el nombre. No,
4: no. ¿Dónde se encontró? En Ur, por cierto, la patria de Abraham. <ríe> Entonces, es el Juego Real de Ur, que además tenía que ver con 20 casillas, se jugaba, evidentemente no había dados, pero sí había otro tipo de instrumentos que fomentaban un poco lo que era el azar, pero el azar también tenía que ver con una parte simbólica. Por lo tanto, los juegos más antiguos, bueno, y si nos vamos a África Occidental, bueno, estaría el Wari, con W. El Wari sería el juego de la siembra, es decir, se utilizaban lo que eran semillas, se iban colocando de sitio en sitio, pero también tenía una función ritual y además servía para saber cuándo había que sembrar y cuándo había que recogerlo. Entonces, bueno, pues el Wari, con distintos nombres en África Occidental, como puede ser pues, desde Senegal hasta Costa de Marfil, se sigue jugando. Pero los orígenes son antiquísimos. Muy bien, o sea, teniendo en cuenta esos antecedentes, que yo creo que son importantes tenerlos en cuenta, por eso, porque luego ha de derivado en distintos juegos de mesa, como el parchís, como el juego de la OCA, si nos vamos a lo que es la importancia del juego como acto social y como acto religioso, nos vamos al siglo VIII antes de Cristo, nos vamos a Grecia, a la antigua Grecia, y todos habréis oído hablar de los Juegos
1: Olímpicos. ¿Esto va a entrar en el examen? Sí, esto entra, vale, vale, pero sí, los Juegos sí, 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 Olímpicos lo la parte eso un rato ya. <ríe>
4: Pero los Juegos Olímpicos, y fijaros que ya se está uniendo la parte lúdica con la parte deportiva. Ahí es cuando empieza a hablar de las Olimpiadas. Las Olimpiadas se hacían cada cuatro años y seguimos haciéndolo cada cuatro años. Sí. Pero esto ya viene desde el siglo VIII. Uh -huh. Y los Juegos Olímpicos se hacían en honor a Zeus. Pero es que dentro de esos Juegos Panhelénicos había otros que se hacían otros dioses. Por ejemplo, los Juegos Píticos se hacían en Delfos en honor a quién? A Apolo. Cada cuatro años también. Pero es que estaban también los Juegos Ísmicos. ¿En honor a quién? A Poseidón, cada dos años. Y luego estaban los Juegos Nemeos, ¿en honor a quién? Otra vez a Zeus, pero el Zeus Nemeo, que también tenía como decir, distintas variantes, cada dos años. Y ahí es donde entra el laurear al ganador, porque ahí no había una competición donde tú ganabas dinero, ganabas prestigio, pero el prestigio era siempre en honor a mayor gloria del de dios. Y en este caso son juegos que tienen que ver con lo sagrado con lo público, y luego con el tiempo se va derivando de la parte sagrada y pública a lo profano y a lo privado. Pero en ese momento esos juegos panhelénicos, con las distintas variantes que luego se utilizan también pues, en Roma y en otros lugares, pero esos juegos son fundamentales. Cuando se habla del podium era el lugar donde subía el ganador o los ganadores. Cuando se habla de que alguien está laureado era con la corona de laurel, que no siempre era del laurel, ¿eh? también había... Y otros, de otros vegetales que se colocaban en la frente y el honor es que estaba representando al dios de tu ciudad por eso las ciudades-estados, por ejemplo pues Esparta o Atenas, rivalizaban en general, pero en ese caso eran ciudades hermanos porque todo lo que significaba el juego era una especie de reconocimiento por una parte pública de esa ciudad-estado, pero también un reconocimiento personal, es decir, el juego a partir de ese momento supone el triunfo, la gloria, supone las dificultades, supone lo que todos conocemos, lo que es un juego luego individual, donde tienes que pasar una serie de pruebas, de obstáculos. Es el juego del parchís, es el juego de la OCA, es el juego de cartas por excelencia. Y fijaros, y aquí entra una variante. La variante es que muchas veces cuando tú ibas a uno de estos lugares, por ejemplo Apolo, y entonces te ibas al oráculo de Apolo, que estaba en Delfos, en el fondo lo que tú buscabas era que te adivinaran tu futuro. Y había una serie de rituales como muy entroncados con el juego, donde te decían lo que te iba a ocurrir, ¿de acuerdo? Entonces, de esos oráculos del pasado hay una serie de juegos que mucha gente desconoce ese origen sagrado. Y pongo tres ejemplos. Uno sería el Ichin, por ejemplo, en China.
1: ¿no? Eso no he jugado yo a eso. A ya,
4: el Chin. Es una serie de monedas ah. que son esagramas donde tú los echas aleatoriamente y en función de cómo caigan te están adivinando el futuro en función de la pregunta que tú has hecho. Ostras. Pero ya es algo privado, el i Ching. El i -Chin tiene 5.000 años de antigüedad. Uh -huh. El i además Sergio lo conoce muy bien porque conoce Oriente, es algo más que un juego porque en el fondo estás proyectando tu pregunta pero también tu inconsciente y, tus, y en alguna forma tu deseo y también tus traumas estás proyectándolo en ese juego. Y entonces tiene que haber... Un intermediario como el maestro, como el sensei, que te adivine, en función de cómo han caído esas monedas, que te adivine el futuro de lo que tú le estás preguntando. Pero es que eso ocurre también en las runas. Dentro, si nos vamos a la mitología nórdica, las runas además se considera un lenguaje también sagrado, inspirado directamente por los dioses. Pero es que también ocurre con algo mucho más conocido por parte de todos vosotros, que es el tarot. Ah, claro, el tarot eso sí, eso sí lo que etimológicamente... Vendría del libro de Todd, por lo tanto, otra vez, Egipto. Es decir, es un libro donde no hay nada escrito, pero son imágenes que a través de las imágenes, a través de cómo se van colocando los 22 arcanos mayores, tú puedes adivinar el futuro. Pero ojo, el futuro a nivel personal o a nivel colectivo, porque a veces las preguntas son genéricas. Así que fíjate, ya tienes tres elementos donde el juego se convierte en algo oracular. No solo estás jugando para divertirte, sino que estás jugando para conocerte a ti mismo que en definitiva es lo que ocurre en la Edad Media con juegos tan importantes como es el juego de la oca o como es el parchís, o el parchisi como se llama, que por cierto procede de la India, de Akbar el Grande, del siglo XVI. Entonces, son juegos donde veréis, y ahí, claro, nos podemos ahí enrollar muchísimo, que no es mi idea, pero sí quiero que quede un poco constancia cómo los videojuegos actualmente derivan de, pues de esto, de, esta, de este elemento, que por una parte tiene que ver con lo sagrado, pero también tiene que ver con lo profano. Lo profano me refiero cuando entra ya en el ámbito privado. Entonces, tanto el parchís, como el ajedrez, como el juego de la oca, o como el alquerque, que por cierto aparece también representado en muchas catedrales, en muchos santuarios de la Edad Media, lo que está haciendo es ponerte en contacto con, la, con lo más inconsciente que tú tienes, que es saber quién eres tú. Por ejemplo, cuando tú juegas al juego de la oca, al juego del parchís, ¿qué es lo que haces a través de una serie de fichas? La ficha es un poco como nosotros mismos. El tablero es el juego de la vida. Es decir, ese tablero donde tú tienes que ir pasando de casilla en casilla, o de oca en oca, o de puente en puente, en el fondo, si te das cuenta, es un poco la representación del ser humano desde que nace hasta que muere. Pero cuando muere es una muerte simbólica. Y cuando llegas al centro, cuando llegas por fin a la, a la casilla final, has triunfado. Pero ojo, no quiere decir que hayas triunfado sobre los demás, quiere decir que has superado las pruebas mucho mejor que tus, eh, bueno, pues eso, que tus compañeros de juego, claro. Sí. Y ese es el momento clave en el que uno llega a comprender que realmente el juego del tablero es el juego de la vida. Toma ya. Entonces, si lo entendemos así, cualquier juego que hagamos hincapié, y ahora Sergio nos va a meter un poco en ese mundo tecnológico, en el fondo todos los juegos representan al gran juego. Tú ahí. Entendido el gran juego con letras grandes, como aquel en el que nosotros tenemos que ser conscientes de que los juegos aparentemente infantiles, igual que pasa con los cuentos aparentemente infantiles, son herramientas de conocimiento. Que si conocemos su símbolo, si conocemos un poco sus arquetipos, si conocemos sus orígenes, cuando jugamos a lo que sea, incluso al juego de pelota como hacían en Mesoamérica, lo que hacían los mayas o lo que hacían los aztecas... Incluso al fútbol. Claro. Y de... el fútbol igual, en el fondo, toda esa especie de juego colectivo, tú no estás jugando para ti mismo, estás jugando para un colectivo, estás jugando para una ciudad, pero estás jugando también para superarte a ti mismo. Uy, y cuando tú te superas y cuando presión. te vas conociendo a ti mismo, te conviertes en mejor persona. La leche.
1: Y
2: esto, erais
1: conscientes todos vosotros cuando jugabais al Parchís durante el confinamiento, ¿verdad? Claro,
2: me tiene loco. ¿Eh?
1: Estabais jugando por superaros, por ser más grandes, por agradar a los dioses, por... Me ha, me ha entrado un agobio de repente. Ah, pensad que esto pasa con el Parchís y con la Oca, pero con el Among Us y el Fortnite no. Con eso no. Claro,
4: porque no todos los juegos conducen al mismo fin, porque luego... Pasa del de aspecto sagrado al aspecto profano. Es decir, una vez que tú Uy. ya lo vas privatizando... Fíjate que el juego real de Ur o el Senet no jugaba cualquiera, era jugaba la élite, jugaban los reyes, jugaban los nobles, porque, claro, evidentemente tenían más posibilidades de hacer ese tipo de juegos. Pero es que la plebe, el pueblo, también tenía otro tipo de juegos. No se diferenciaban tanto uno de otro.
1: por ejemplo. Claro,
4: claro siempre lo ha habido. Por eso están representados en, pues en iglesias, en catedrales, donde vemos que hay juegos muy parecidos al Tres en Raya, al Alquerque, en fin, un poco sería los antecedentes del Balcamos.
2: Es espera, ¿qué es eso del Alquerque? Se explica el, esto del alquerque. El
4: alquerque es el, el, el nombre que se daba en la Edad Media a un antecedente del Tres en Raya. Ah, eran sí. juegos donde, claro, como muchas veces tenías que estar pasando mucho tiempo en, en ese recinto. ojo, no se daba dentro del interior, en, en el interior de las catedrales o de los santuarios, sino se daba en lo que era la parte más externa, la parte profana. Entonces, mucha gente en las ceremonias se aburría y empezaba pues, a dibujar determinados elementos que hoy sabemos que eran...
1: Juego, ¿eh? Pérate, ¿Me estás diciendo que la gente en misa se ponía a jugar al 3 en raya?
4: En misa y fuera de misa, efectivamente, porque se han encontrado en el interior. Lo que quiere decir que lo podían hacer perfectamente los curas, los canónigos o los obispos.
2: Como el juego de Enzo. Claro. Ha hecho,
4: pero es que si entramos dentro de la simbología que tienen las catedrales y los santuarios, nos encontraremos que hay muchos elementos profanos y paganos y heréticos, más de los que nos podemos imaginar. Porque aparecen sirenas, porque aparecen unicornios, porque aparecen una serie de elementos eróticos que no deberían Chaki, corresponder pero, a una llate,
1: iglesia. Llate, son menores de 18. Claro, pero, pero lo hay. Pero fijaros, siempre fijaros los que 18, pero Mucho TikTok, pero o sea, no pasamos de no la Sí, mucho no TikTok, sabe, puta, por favor.
4: pero fijaros un poco en la frase. Hay que saber ver. Hay muchas veces que miramos, pero no vemos.
2: Los ojos de ver.
4: Claro. ¿Eh? Y entonces, cuando sabemos ver, y eso siempre hablamos un poco de la simbología, de que hay mucho más allá de lo que aparentemente es la realidad, sino que hay toda una trascendencia. Por eso es un poco el lenguaje simbólico. Los juegos para mí es muy importante, igual que pasa con los cuentos. Cuando hablamos de Caperucita o cuando hablamos de Blancanieves o cuando hablamos, yo qué sé, de cualquier eh, cuento que se os ocurra ahora, incluso eh, el flautista de Hamelin, hay una parte simbólica que en el fondo está transmitiendo en palabras muy sencillas, en una nada, en una simple página o dos páginas, nos está transmitiendo todo un desarrollo que cumple por una parte el ser humano o que cumple la especie humana en general. Entonces, el juego, los juegos aparentemente infantiles, están cumpliendo esa función. A veces no de manera consciente, porque el que sea uno consciente implica un grado de conocimiento, pero queda ahí el pozo, queda un poco a nivel subliminal. Por eso digo que cada vez que jugamos a algo, ese, ese aspecto de superación, de rivalidad, de cabreo, porque el hecho de que, por ejemplo, tú pierdas o caigas, por ejemplo, en la casilla de la muerte o en el pozo cuando estás jugando al juego de la oca, la de cabreo. pagar en
1: el Monopoly, esa. es terrible. O el
4: Monopoly, incluso. No no. Pero el cabreo, la insatisfacción sí. que te genera el juego, sí, 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 te está sirviendo para conocerte a ti mismo, para saber. Tirar o el parchís,
2: cuando tiras y tiras, tiras y tiras y no te sale el 5 para ya, bueno. salir, eso es horroroso. Cabrones. Cabrón. Que está cabrón. todo el mundo dando vueltas y tú y dime, cabrón, la marca, cuando no salido cinco, y otro 6, venga, y puedo tirar y otro. Un ya otro, 300.
4: Sí, Un ejemplo solo, por ejemplo, los juegos de mesa, ¿qué pasa por ejemplo en el parchís cuando sacas tres veces el 6?
2: A casa. A casa.
4: ¿Y qué significa el 666?
2: Diablo. El diablo, nombre de la bestia.
4: ¿Pensáis que es casual?
2: No sé, una canción de muy Oye,
1: ¿veis no? cómo este señor sabe mucho? Yo creo que se merece un aplauso gordo, de verdad, porque es bárbaro. ¿no? Hoy, hoy para nosotros es el primer día de muchas cosas, ¿vale? Es el primer día que hacemos este podcast fuera de nuestro entorno habitual, es el primer día que lo hacemos fuera de nuestra ciudad, que venimos de Madrid, es el primer día que lo hacemos con público y nos están cantando. Es el primer día que tenemos un señor delante con una cámara, grabándonos en vídeo. A tope, además. Le voy a hacer una pregunta que a mí me gusta mucho. Perdóname. ¿Esto dónde sale?
2: <risa> ¿Es para tweets?
1: No dice nada. Un aplauso para el señor de la cámara, ah. por favor. Bueno, todas estas cosas tan profundas que nos ha contado Jesús sobre la historia de los juegos a los que hoy en día todos seguimos jugando, aunque parezcan clásicos y en algunos casos pasados de moda, vamos a ver, Sergio, Sergio Cordero, cómo lo proyectamos al futuro. Porque yo de las cosas tan, uah, tan profundas, como digo, que ha dicho Jesús, yo esto no lo veo en la Play 5. Bueno, yo
3: lo voy a llevar a un aspecto mucho más mundano. Al final, el ser humano le gusta entretenerse y alguien pensó que era buena idea utilizar las herramientas tecnológicas que estaban a su alcance para entretenerse de mejor modo. Eh, cuando alguien tiene que hacer un resumen de 50 años de videojuegos en dos minutos, como yo tengo que hacerlo, pues le entra cierto agobio. Pero vamos a intentar hacerlo medianamente bien. <risa> A finales de los 60 y principios de los 70 hubo una revolución informática, una revolución que cambió el mundo realmente. IBM nació, nació Intel, empezaron a salir mainframes, se aplicó la informática a nuestro día a día. Y alguien, en sus tiempos muertos y aburridos, pensó que podía ser buena idea también utilizar esas herramientas para entretenerse. Tanto es así que el primer juego era algo muy, muy simple, ¿eh? lo que se llamaba, o lo que se llamó posteriormente, Pong, que eran dos raquetas, uno a cada lado de la pantalla, algunos hacen así. Oye, déjame, déjame que haga la pregunta.
1: ¿eh? ¿Habéis jugado al Pong alguno aquí vosotros?
2: ¿Muchos? Oye, pues sí, unos cuantos, sí. Pero la gente viejuna, ¿eh? Claro, no, no, era, jóvenes era. También, también. Los millennials
1: no jugamos a eso. No, bueno, pues, <risa> ¿Qué millennials es Fíjate,
2: del, del Pong al
3: Fortnite, todo lo que ha pasado en 50 años y cómo ha evolucionado. Como digo, el Pong, dos raquetas, una pelota que iba de lado a otro para manejarlas, pues un, un, una ruleta... No para arriba y para abajo. Para arriba y para abajo. Era bien entretenido, sí, no era sí. muy espectacular, pero era bien entretenido. Un graficazo que flipas. Eso dio el pistoletazo de salida a una industria completamente nueva que tuvo una aceptación tremenda en la cual la gente interactuaba con sus pantallas. En aquel momento, el foco estaba centrado en Estados Unidos, salieron grandes empresas como Atari como Magnavox, eh, bueno pues eh, como digo el foco estaba centrado en la industria en, en Estados Unidos donde hubo un boom tremendo y durante 10-15 años se desarrollaron muchísimas plataformas y muchísimos videojuegos. Curiosamente se desarrolló también los arcade que eran, a, a algunos jóvenes también les cuesta creerlo pero había que pagar un dinero, había que echar monedas para echar una partida lo cual era bastante ruinoso para la economía de los chavales. Y en pesetas. <risa> en pesetas. pesetas. Eran 25 pesetas. 25 pesetas. En, en mi caso, que era, era un importe la abuela, la bastante la elevado. Vamos el la a la los niños. Le dinero ahí. la paga a los padres para. Se van a a los ojos sí. Y curiosamente, eh, después de una explosión brutal por la industria del videojuego en Estados Unidos, que incluso llega a eclipsar a la industria del cine, llega a recordar más que la industria del cine, es un videojuego concreto el que da muerte o que da el pistolitazo de final. A esa industria. Y ese videojuego no es otro que la adaptación de la película E.T. Coño. Sí. Perdón, la... perdón. La adaptación de E.T. de la película de Steven Spielberg es el principio del fin de la industria americana. Y luego vamos a ver que tiene una correspondencia futura que es interesante. E.T. es un petardazo, funciona fatal, es un videojuego tan horrible. Yo te iba a que...
1: decir que ha dicho, es el fin. De... Yo no recuerdo que E.T. fuera un videojuego. Muy comentado. Sí, o sea, fue, fue, el que fue un videojuego
3: para la, la consola Atari 2600 del cual había unas expectativas brutales, tanto es así que se produjeron 5 millones de, de cartuchos, porque en aquel momento eran cartuchos lo que se metía en la consola y se jugaba, de los cuales 4 millones tuvieron que ser enterrados en el desierto.
1: ¿Qué me estás contando?
3: No se vendieron, se quedaron en las tiendas, fue un sobrestock tremendo y tuvieron que enterrarlos en
1: el desierto para acabar con ese sobrestock. ¿Pero me estás diciendo que en algún momento del futuro alguien en mitad del desierto, construyendo algo, lo que sea, se va a encontrar con 4.000 cartuchos de... No, ya de ha pasado. Esto, Hemos
3: aquí. hecho un ejercicio de arqueología moderna, por así decirlo, y ya ha habido gente que ha desenterrado esos 4 millones de cartuchos. O sea, a día de a hoy 4 están hecho, 4.000, millones. 4 millones de cartuchos. En todo caso, el inicio del fin de la industria americana, el foco se traslada inmediatamente a otro país emergente, como es el caso de Japón. El pistoletazo de salida para esa nueva creación en Japón es Space Invaders, conocido como Las Moscas en España. ¿Mm? El matamarciano es... de toda la vida. El matamata, pa, 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 correctamente. Pa, 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 pa. Eso da una pujanza tremenda a una empresa como Taito, que es la que lo desarrolla, y posteriormente eh, surgen otras de bueno, pues conocimiento común para mucha gente, como es el Pac-Man, hombre, de Tecmo, un gran videojuego que también tiene un éxito mundial brutal. Bueno, pues estos dos videojuegos, a su vez, inician la expansión y el interés por el mundo de los videojuegos de una empresa que era muy tradicional y que se dedicaba a los naipes en Japón, que todo el mundo conocerá y que se llama Nintendo. Nintendo era una empresa de cartas, era una empresa de naipes, pero cuando ven el boom que hay electrónico y de videojuegos decide apostar por este mundillo con, con tremendo éxito, como todo el mundo sabe de ahí surge la NES, la Nintendo Entertainment System, que arrasa en todo el mundo con su mascota Super Mario, que aquí la podéis tener en mi camiseta, y se convierte inmediatamente en el videojuego más vendido de la historia. Tanto es así que hoy en día sigue vigente, con sus Break. últimas iteraciones, Break. la última correctamente, concretamente Mario Odyssey, el cual recomiendo a todo el mundo, es un, un gran videojuego. Bueno, bueno. pues... Eh, esta esa industria del videojuego japonesa sigue evolucionando, ya toman la preponderancia definitiva y no sueltan el mando de la industria del videojuego y hay diferentes iteraciones. Aparte, después de la Nintendo viene la Super Nintendo, viene la Mega Drive por parte de SEGA, que es una compañía rival, e incluso existe un, un proyecto híbrido entre Sony y Nintendo para crear un, un periférico adicional a su Super Nintendo que iba a llevar un disco compacto, un CD, para mejorar sus juegos. Ese proyecto finalmente se desecha, lo cual da paso a un hito importante en el mundo de los videojuegos que es lo que todo el mundo conoce como la Sony Playstation. ¡La 1! La Sony Playstation mm -hmm. viene de un proyecto fallido entre Nintendo y Sony para crear un add para su propia consola. Bueno, pues la evolución de todo el mundo es conocida, PlayStation 1, PlayStation 2, Microsoft Tenta con su Xbox la evolución de los videojuegos sigue avanzando, sigue evolucionando y hoy en día estamos en una industria que ampliamente ha sobrepasado ya a la industria del cine de nuevo, que mueve miles de millones y que tiene una audiencia absolutamente brutal. ¿Cuál es la evolución natural y cuál es la evolución futura de los videojuegos? Bueno, pues Actualmente estamos en una época pionera en el ámbito de realidad virtual. La realidad virtual tuvo unos inicios hace cinco años aproximadamente con tecnología que todavía no estaba madura, pero ya estamos empezando a ver dispositivos que efectivamente son suficientemente buenos para que la gente
1: los tome en serio. Claro, lo que pasa es que, la, o sea, si antes decíamos la broma del abuelo o el padre que le decía al niño con la maquinita o con la traga perras, niña, tato el día ahí, dale que te pego, te va a volver tonto. Todavía no estamos acostumbrados a encontrarnos con alguien que tiene puesto un casco en la cabeza. No sé si habéis probado cascos de realidad virtual. O gafas, sí. ¿eh? Gaf Yo no puedo. No, tiene gafas sobre gafa. Claro, calla.
2: Gafa no, muy gorda. Parece, ¿Parecemos toques. tontos? Sí, es
3: verdad que todavía parecemos tontos, pero también recuerdo que cuando los primeros teléfonos móviles aparecieron, también la gente que iba con teléfonos móviles por la calle, esas maletas, etcétera, parecían tontos también. Sí, sí. Al final se normaliza, la sociedad tiende a normalizar la tecnología tal y como viene. Y puedo decir que los nuevos dispositivos de realidad virtual... Cada vez son más pequeños, cada vez son más ligeros, cada vez son más llevables y nos vamos a acostumbrar rápidamente a verlos. Algunos piensan, como ya hablamos en su momento en el, en el episodio dedicado a realidad virtual y realidad aumentada, que acabarán siendo unas gafas no muy distintas a las que tú llevas. Me va a
1: venir bien. Sí, te va a venir sí, bien. te va, va, a venir va a venir estupendo. Bien. Estoy esperando.
3: No muy distintas a las que tú llevas y, bueno, pues serán fácil de llevar y fácil de utilizar. Ya están saliendo también, además, otros dispositivos para la virtual que son muy complementarios, como, por ejemplo, las cintas omnidireccionales. Como Las cintas omnidireccionales son dispositivos que se ponen debajo de los pies y te permiten moverte en un campo de realidad virtual hacia todas las direcciones. ¿Pero esto es lo que se usa para los
1: videojuegos de bailar?
3: No exactamente. Oh, no exactamente. Tú imagínate no
1: una cinta de correr del ¿Sí?
3: gimnasio, pero que se puede mover en todas las direcciones.
1: O sea, ¿Me estás diciendo que para jugar al FIFA voy a tener que correr?
3: Hombre, claro. Ahí está la gracia. Pues que cada vez vamos. sea más inmersivo y cada vez sea mejor. Yo no sé si, si lo veo, ¿eh? Bueno, vas a hacer deporte. No, no te creas tú que mientras te lo pasas bien vas a hacer tu deporte y, y vas a tener pues, un, un formato también físico. ¿no? Ya, o sea, ya, ya, Solo ya. virtual. ¿Y para los juegos de tiros qué voy a tener que hacer? Pues para los juegos de tiros te lo voy a contar. Hay una tecnología nueva que se llama trajes ápticos. Toma en los cuales tú te vas a embutir en dentro de un mono... Pero me estás complicando mucho el tema. Escucha, ¿no? pero Estamos mejorando la, tecnología, mejorando todo la de, tecnología. Todo
2: esto lo habéis visto, si habéis visto la, pli, la peli Ready Player One. Ah, o sea, ahí está todo eso. Ahí, o sea, ahí, con... ahí lo podéis ver. Película, ahí,
3: película. ahí vamos a hablar luego de Ready Player One. Eh, esos trajes ápticos lo que hacen es, tienen una serie de sensores y una serie de motores en, la, en los cuales tú vas a poder sentir fuerza y vas a poder sentir dolor.
1: O sea, espera, 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 espera,
2: espera. Dolor no quiero sentirse. O sea, me estás diciendo que, no para, nada. que
1: para jugar a, ¿cómo se llama? Un juego de disparos famoso ahora que no me... Call, Call of Duty. Me... Al Call of Duty. Joder, para jugar joder, al Call
2: of
3: Duty. El Millennial. Joder
1: el Millennial. Es que yo juego a otras cosas más modernas sí, como... A, al Moose. Eso. <risa> me voy a... a ver, o sea, me voy a tener que poner me voy a tener que quitar la ropa ponerme un traje apretado apretado, entiendo, mm, claro para correcto. que me esté bien tener que moverme encima de una cinta de correr todo el rato con un casco puesto correcto y si encima me asumir? disparan y me dan, me va a doler. Te va a doler, no, no, efectivamente. Cuidado, Frank, te me, atacan por detrás. Ya, me está tíranos, dejando, me está dejando de volar la idea. Lo que Correcto. estás
3: buscando es una experiencia real, ¿no? Cuanto más real posible, claro. mejor. Con ciertos pues, límites. Bueno, con ciertos límites. Habrá que ver quién pone esos límites. El creador de Oculus, que es la empresa principal de dispositivos de realidad virtual actualmente, está proponiendo un sistema de videojuegos en el cual, si mueres en el videojuego, Mueres en la vida real.
1: Me está dejando de gustar. No, 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 no. no, no. Sí,
3: sí, llevándolo al extremo
2: no me interesa es: nada.
3: ya que vamos a jugar, vamos a jugar de verdad. Escucho división de opiniones entre el público. Bueno, es normal. Habrá gente que quiera tomar ese riesgo y otra gente que no. Probablemente eh, la recompensa que tenga también ese tipo de juegos sea muy interesante. Vamos a ver,
2: ¿a quién le interesa morirse en un videojuego y morirse en la vida real? Que levante la mano aquí, por favor. Pero mira, hay gente por ahí. Un, no, dos, sí. Pero bueno, pero, pero estáis viendo que al final, el juego, otro es un juego modo, de mira. la vida.
4: Lo veis un poco como. El juego un juego de la vida y la muerte. Es pues gente un ciclo, osada, ¿eh? Es llevado al extremo el juego de la vida. Tú, cada vez que juegas, estás jugándote. Tú también, tu personalidad, pero también tu existencia. Y esto es el caso extremo cuando tú juegas puedes a terminar con tu vida en el juego de mesa es una muerte simbólica en este juego que propone Sergio es una muerte real
1: no tengo una pregunta los cuatro que han dicho que no les importaría morir que se pongan de pie un segundo por favor un momento que no os veo arriba, ahí, voy arriba. a poner yo de pie porque no os veo a ver los valientes poneros si... de pie que había varios por ahí ver, por, si... por favor, favor. Pon... Mira, ¿Hay, por hay, por hay, ahí mira uno por allí ahí por allí. vale una pregunta de los que os habéis puesto de pie a me cuántos me por aquí. a cuántos os gusta el reggaetón Bah, no pasa nada, vale. Se pueden. No,
2: ¡Parez jugar, Se, jugar! Seguiremos evolucionando. Jugar, sin no pasa nada. No hay problema. Selección natural.
3: <risa> bueno, también hay que mirar la parte positiva. Si ganas en el juego, ganas en la vida real. Puedes ser a lo mejor un millonario en cuanto seas un buen jugador. De los o sea, que no os
2: habéis levantado, ¿a cuántos os gusta el rock? Por favor, levanta la mano. Bien. Muy bien. Debe un
1: aplauso para vosotros ahora. Muy bien.
2: Bien, va bien a la humanidad. No ha aplaudido
1: igual ahí en el público, el rock, pero bueno. Bueno, no pasa nada. No, no hay el mismo gusto. Continúa, Sergio. Ah, también
2: te diré que, aparte de bueno
3: pues estas nuevas ideas que tienen algunos visionarios de poder morir en el videojuego, y poder morir en la vida real, donde vamos a atender, o donde creo que la tecnología va a atender, es a los enlaces neuronales. Los enlaces neuronales van a ser un formato de utilizar los videojuegos muy distinto al que tenemos actualmente, con un pad o con unos mandos físicos. Ya. Y aquí nos ponemos una vez más en pie, como siempre que hablamos del patrón en la ah, ¿Sí? bueno,
1: Por favor, en este, Elon, en este podcast, cuando Elon, hablamos de Elon Musk, Elon, nos ponemos de pie, así que todos Elon, de pie, por favor. Elon, todos de pie, un Elon, respeto. Elon, todos de pie.
2: Elon Musk. Todos de pie.
1: Estoy viendo gente que no se levanta. Como todo ¿verdad? el mundo sabe, Elon sí. Musk
3: es uno de los grandes eh, empresarios del mundo de grandes sí. eh, y grandes inventores.
2: No? Ya os podéis una... <risa>
3: sentar, os podéis sentar.
2: Pero Frank, tío. ¿Eh? Siéntate, por favor, el ejemplo tío.
3: Una de sus grandes propuestas es una empresa que se llama Neuralink, que lo que hace es tener un enlace telepático entre una máquina y nuestro propio cerebro. ¿vale? Tiene unos enlaces directos y solo con el pensamiento somos capaces de utilizar máquinas y de tener pues, otras sensaciones. Es un formato que parece muy del futuro, pero ya está aquí. Hace bien poco, no llega a dos meses, Neuralink ha mostrado su primer dispositivo funcionando en un primate. Quiero recordar que es un bonobo, al cual le ponen un joystick y una pantalla... El, joystick, el mono tiene que seguir con el joystick una pelota y él la va siguiendo por una caña, una, un líquido dulce en el cual si él está tocando el, el objetivo que le señalan pues recibe ese premio, digamos, ese dulce que le viene por, por esa caña. Bueno, pues él está jugando con su joystick y efectivamente el mono funciona bastante bien, es bastante bueno.
2: El videojuego es el Pong, ¿eh? el de sí, las palitas. O es sea. parecido, parecido
3: no es exactamente igual, pero es, es parecido. Tiene que seguir una pelota, básicamente. Lo que el mono no sabe es que tiene conectado este dispositivo de Neuralink, que tiene conectado esos eh, cables a su cerebro, y que en un momento determinado le desenchufan el joystick. Él no lo sabe. Él sigue moviendo el joystick pensando que ese joystick está moviendo. Y efectivamente, él sigue moviendo el cursor en la pantalla y sigue obteniendo la recompensa del líquido dulce cada vez que está acertando. Lo que está haciendo es, sin saberlo, mover el cursor con la mente.
2: Si no habéis visto ese vídeo, por favor, sí. buscadlo porque es que se es, se es alucinante. Se llama Mindpong o sea, en a YouTube ojo. para todo el mundo. Sí. La primera
3: y más evidente utilidad que puede tener este tipo de tecnología es... Ayudar a la gente que tiene problemas de movilidad, tetraplégicos, hemipléjicos etcétera, a que recuperen esa movilidad. Pero no pasará mucho tiempo hasta que la utilicemos a un nivel recreativo, puramente recreativo, y empecemos a mover nuestra PlayStation con la mente, no solo con las manos.
1: Me convence más que lo de correr sobre la cinta. Bueno,
3: sí, yo sé que Voy tú eres, a meter eres, un gol y meto un gol. Eres bien baguete. Hmm.
1: Claro. ¿No? Bueno, es, es, es un
3: paso más, es un paso más. Y como bien decía, como bien decía Alberto... Sí, sí a nosotros que nos gusta hacer siempre referencias a la cultura pop, donde podemos ver mejor la evolución de cómo van a ser los videojuegos, probablemente cómo van a ser los videojuegos el día de mañana, debemos recomendar la película Ready Player One.
1: ¿Cuánta gente ha visto aquí Ready Player One? Bueno, bien. Buscarla. Re -re Recomiendo al resto que la veáis, <risa> sí, es un espectáculo sí, visual absoluto.
3: Es una película de Steven Spielberg basada en la novela de Ernest Cline. Muy recomendable. Es verdad que también tiene cierta añoranza a los años 80 y 90, hace referencias continuas a la cultura pop de esos años. Mm. Y a mí me pareció una película muy, muy entretenida. Y no está entre las mejores de Spielberg, pero es digna de ver, definitivamente. Ah, y, y con una moraleja muy bonita, sí. además, ¿no? La sinopsis, básicamente, es mm. un, un chaval que se mete en un mundo virtual a través de unas gafas de realidad virtual. Y esa realidad virtual, a su vez, es tan avanzada y tan tecnológicamente buena que es indistinguible de la realidad. Es fotorrealista. Lo cual nos podría llevar, en un loop temporal, a nuestro primer episodio de MindFacts, en el cual, si tú no sabes que la red virtual es virtual, igual estamos viendo en una simulación. mismo
2: Ahora mismo. O sea, Matrix, podría es, ser. estamos en Matrix. Chicos. Podría es ser. Si no así.
3: sabemos que la red virtual podría es virtual, ser. porque no la di no discernimos de la realidad, ¿por qué no va a ser todo una simulación? No lo sabemos. Pero bueno, ahí lo dejo. El caso es que la película es un absoluto encanto. A mí me, me entusiasmó. Y para, para gente de corta edad, incluso de, de seis años en adelante, se puede ver sin ningún problema. Y deja bien a las claras cómo puede ser un futuro que esperemos no sea tan apocalíptico como sale en la película, pero en el cual la realidad virtual es casi indistinguible de la vida real. Y, bueno, pues el sistema de diversión pues evoluciona muchísimo. Tanto es así que la gente está tremendamente enganchada al sistema. Oasis
1: se llama Correcto. él el mundo virtual en el que juegan, Oasis. Pues me has convencido para desenchufar la Switch en cuanto llegue a casa, macho. Claro. <risa> Dame, no me, no. Dame, te recupera no, no. El,
3: el contacto con la vida real.
1: ¿Os ha gustado lo que hemos contado hoy? ¿Os ha gustado el podcast? ¿Os ha gustado Mindfacts? Suscribíos, por favor, y ponedle cinco estrellas como mínimo en vuestra plataforma de podcast favorita, ¿vale? Os esperamos cuando queráis. 5 estrellas como mínimo, ¿eh? El Por que va, favor, el, que, el vaya, que
2: ponga menos de 5 estrellas...
1: Que no venga, no, no vuelva, no. ¿vale? No, no, no nos interesa nada. Cuatro y luego hay sitios donde pueden poner comentarios, ¿vale? Pues qué guapos son, sí. qué majos, qué bien hicieron el podcast. Qué, qué gente más limpia. Que, sí, que bien oh. se lavan, todo así, ¿vale? Sí, sí. De ahí para arriba, lo que como me gusta el rock, A También de verdad, sí, verá, verá, verá.
2: sí. Daros las
1: gracias, por supuesto, pero darles las gracias a los miembros de esta mesa que nos han enseñado tantos. Sergio Cordero, que nos acaba de hablar de los videojuegos y, bueno, pues eso, yo iba a desenchufar la Play 4, la 5 ya no me la compro. Gracias, Sergio. A vosotros. Jesús Callejo, que nos ha enseñado que cuando juegas al parchís, juegas a la vida. Mira, qué profundo. Gracias. Alberto Espinosa, que, bueno, lo hemos pasado bien, ¿no?
2: Yo qué sé, yo vengo a hacer el mono, tío. Yo no me he enterado, pero,
1: pero ¿dónde sale el vídeo?
2: ¿Qué vídeo? Este que no es este ¿El de Twitch? No ¿Sí? Ah, no? ¿es en Twitch? Yo creo que es en Twitch. Ah,
1: vale, gracias,
2: Espi. <risa> Y recordaros de nuevo,
1: Sergio, que todo lo que hacemos en Mindfax lo hacemos por una buena razón. Definitivamente, lo que
3: estamos haciendo aquí es aprender y hacer el bien. Y bueno, pues todo el importe que obtengamos de nuestras escuchas va destinado, en este caso, a paliar las colas del hambre. Y déjame que haga un reconocimiento expreso al Ayuntamiento de Fuenciola, sí. que tan bien nos ha tratado, a su teniente de alcalde y a su alcaldesa, que nos, hemos, nos ha hecho sentir como en casa y darles la enhorabuena por esta... Estupenda iniciativa que han tenido en la cual nos hemos sentido tremendamente integrados.
1: De hecho, voy a decir que el último aplauso de este Mindfax va a ser nuestro hacia vosotros, ¿vale? Se despide Fran y a un servidor. Chao, 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 chao. Lo de siempre, pero gracias. De verdad, ha sido un honor estar hoy aquí en este Mindgen Talks en Fuengirola. Ha sido un gustazo y seguiremos escuchando las ponencias de los chicos. Os recomiendo a todos los que nos escuchéis que lo busquéis en internet, ¿vale? Porque se han contado y se van a contar cosas súper, súper, súper interesantes. Y sobre todo, saber... Que hay gente tan joven y gente dispuesta a ayudar a esta gente tan joven para seguir contando y aprendiendo cosas súper, súper interesantes. Así que lo dicho, ha sido un placer, ha sido un honor y esperamos veros pronto. Gracias.
3: Mindfacts llega cada semana a tus oídos a través de Spotify, Apple Podcast, Evox, Google Podcast o tu
1: aplicación favorita. Búscanos en redes sociales. Somos Mindfans.
2: Ralph, te entendemos. Pero no puedes cambiar lo que eres. Y cuanto antes lo aceptes, mejor te irá en tu juego y en tu vida. De ¿Eh? partida a partida. Terminemos con el credo de los malos. Vale.
0: Soy un malo. Y eso, y eso es bueno. Es bueno. Jamás jamás no me cambiaría no por
2: nadie.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands.